0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen außerordentlichen Podcast vor dem Silvester mit dem Thema Kein Plan B, kein Notausgang, no Plan B, no Emergency Except. Dies ist die Episode 208. Ja, äh, ich mache es wahr. Ich habe gestern gesagt, ich mache heute. Ja, ich mache vielleicht jeden Tag bis zum 31. Dezember diesen Jahres noch einen Podcast, das sind also nochmal zwei. Und ja, tatsächlich hat mich gerade eben wirklich ein cooles Thema angelacht, als ich mir einen Soundtitel oder einen Soundtrack angehört habe von einem wunderbaren Song von dem tollen Musiker Peter Maffay. Und zwar heißt das Lied Gelobtes Land. Und in diesem Lied geht es so darum, er beschreibt, wie er die Leidenschaft, seine Passion mit dem Motorrad erlebt und darin gibt es eben in den Refrain, kommt der Text, im freien Fall durch das gelobte Land, kein Plan B, auch kein Notausgang, nichts hält mich auf meinem Thron aus Flammen etc. 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 Im freien Fall durch das gelobte Land. Ja, das gelobte Land ist für ihn sein Geist, sein, sein Erleben, die Freiheit auf dem Motorrad. Ich finde diesen Song, ich habe ihn nicht so, ja, ich habe ihn schon länger nicht mehr gehört und ja, ich finde ihn ja, ich fand ihn bisher ganz cool, aber heute ist mir irgendwie ganz wurde mir plötzlich bewusst, ey, was er wirklich singt. Und die beiden Sätze, kein Plan B und kein Notausgang, hat mich heute richtig gepackt. Ich habe mir so überlegt, ja, warum kein Plan B, kein Notausgang? Ja, ganz klar. Es ist ein ganz simpel und einfach. Wir haben ja gestern auch so ein bisschen beguckt, äh, angeschaut, ähm, mit den über mit den, den letzten Podcaster richtig angeschaut, dass es ganz wichtig ist, dass man seine Passion wirklich berührt, dass man seine Seele berührt, dass man wirklich ähm, die sich selbst zum Ausdruck bringen kann und zwar nicht irgendjemand anderes kopiert oder irgendwas nach außen bringt oder so, was nicht man selbst ist, weil das nicht funktioniert. Und wenn wir in unserem Flow, in unserem eigenen Universum, was wir bauen, bewusst vorhanden leben, bewusst da drin sind und was herausbringen, nach außen ausdrücken, unsere unseren Spaß, Freude zum Ausdruck bringen. In dem Moment gibt es keinen Plan B und keinen Notausgang aus dem Gefühl heraus, aus diesem. Wir wollen da gar nicht mehr raus, denn wir sind in unserem eigenen Flow drin und da gibt es keinen aus Not As Ausgang. Das ist vielleicht das, was manche Leute beängstigt. Ich habe ja gestern so ein bisschen darüber geredet, ja, äh, warum bleiben die Leute auf ihrem Misstraufen der alten Gewohnheiten sitzen? Ja, ist genau das. Man hat Angst davor, äh, weil man weiß, wenn man sich jetzt darauf einlässt, auf diesen neuen Weg auf, oder auf, eine, auf etwas, was man fühlt, was aus einem selbst herauskommt, was die Stärke in uns drin ist, die absolute Macht und Kraft in uns drin, wissen wir ganz unbewusst, unterbewusst in unserem tiefsten Inneren, wissen wir, dass es daraus keinen Notausgang gibt. Das ist one way. Da gibt es keine Ausrede, da gibt es keinen Plan B dazu. Wenn du, das mal, wenn du den Weg gehst, dann bist du drin. Dann zieht es dich mit, weil dich das fasziniert, weil deine Seele sich zum Ausdruck bringen will. Das heißt nicht, dass du diesen Weg nicht wieder irgendwie ändern kannst oder was auch immer. Nein, aber es gibt kein Zurück mehr. Und davor haben wir Menschen die meiste Angst. Wir bauen uns dadurch einen Plan B. Wir bauen uns einen Notausgang. Ja, wir brauchen schon noch ein Hintertürchen. Weißt du, äh, mal schauen, ich, ich behalte mir das noch ein bisschen so als Hintertür, weil ja man weiß ja nie, ne, wenn das dann nicht so klappt, wie ich denke. Ja, wenn du dann in den Spiegel schaust, fragst du dich dann immer noch, warum du immer noch da bist, wo du bist. Ich glaube, dir ist es genau jetzt in diesem Moment klar und bewusst, dass es genau das ist, dass, du, dass, dass, wir, dass wir es selbst sind, dass du es selbst bist, dass ich es selbst bin, die wir uns selbst zurückhalten an dem Ort, wo wir stehen und gehen. Niemand sonst tut das, denn außer wir lassen es zu, dass jemand in uns drin das bewirkt, dass wir es selbst wieder entscheiden, dass wir uns zurückhalten lassen. Ich habe gerade eine coole Entscheidung getroffen heute Abend, währenddem ich das Lied ge gehört habe. Irgendwie hat mich das, glaube ich, ziemlich krass inspiriert. Das ist richtig genial. Ähm, und zwar, äh, ich habe wo äh, eine tolle Möglichkeit bekommen, äh, etwas Neues dazu zu lernen. Und dazu gehört äh, von einem Buch, was ich schon länger habe, gehört ein Hörbuch. Und äh, damit ich das Ganze richtig gut umsetzen kann, ist was wichtig, dieses Hörbuch zu haben. Und ich äh, habe da einen Deal gemacht und hat gesagt, ja, das Hörbuch ist mit dabei. Seit einer Woche warte ich auf den Download-Link von diesem Hörbuch. Da kommt nichts. Ich habe heute per Telefon nochmal noch mal versucht zu erklären, was ich brauche. Ich habe dann was bekommen, einen Gutschein. Und darauf stand, wo ich das downloaden kann. Äh, oder wo ich das kriege oder wie ich das kriege. Dann habe ich gesehen, mit Schrecken festgestellt, das ist nicht der Download-Link, sondern da wird die CD des Hörbuchs verschickt. Toll, ich kriege das Hörbuch aber erst in zehn Tagen. Ich will, ich habe jetzt aber mein Momentum aufgebaut, der Motivation. Ich bin jetzt seit einer Woche scharf darauf, dieses Hörbuch endlich mal durchzuhören. Und heute war mir klar, ich habe noch irgendwo einen Kauflink gehabt von diesem Hörbuch. Haben mir gesagt, hey, ich suche mir diesen Link und jetzt kaufe ich das Ding. Ist egal, ob ich das jetzt kostenlos bekommen habe, zum anderen Produkt dazu oder nicht. Ist egal, ich kaufe mir das Ding jetzt. Ich habe mir es gekauft, dem anderen mitgeteilt, hey, ich wünsche dir ein angenehmes Wochenende. Ich nutze jetzt meine Zeit mit meinem Momentum. Und genau das ist es, was wir in unserem Leben brauchen. Unseren Moment, Unser Momentum, unser Unseren, unser gelobtes Land, in unserem Geist, weil wieder das, der Mafia in seinem Lied singt, äh, im freien Fall durch das gelobte Land, durch seinen Geist, durch, das, durch seine Passion, wo er drin steckt, durch, durch seinen Flow, den er hat auf dem Motorrad. Es muss nicht das Motorrad sein für dich, es gibt andere Dinge in deinem Leben, wo du merkst, das ist wie ein Motorrad oder wie das jetzt für den Mafia das Motorrad fahren. Sein gelobtes Land sieht anders aus als deines. Versuch nicht, irgend von jemandem das gelobte Land, was er hat, zu kopieren. Also sein Flow in seinem Geist, in seinem Unterbewusstsein, in seinem von seiner Seele, nach, was sich nach außen ausdrückt. Finde deinen eigenen Flow, finde deine eigene Begeisterung in dir drin. Denn das ist es, was, was dich rausreißt aus deinem durchschnittlichen Misthaufen-Sitzen in deiner Komfortzone. Und wie kommst du dahin, deinen, deine eigene Passion zu finden, deine eigene Passion zu spüren? Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, mach dir eine Liste von dem Ding, was du absolut nicht willst, und schreib genau das Gegenteil auf. Dann weißt du wenigstens mal, was du willst, in welche Richtung du gehen willst. Und das noch viel genialer ist, wenn du vorher weißt, wer du bist. Denn je mehr du bewusst wirst, wer du bist, dass du ein geistig, göttliches, hochschwingendes Wesen bist, wenn du das Ganze aus der Warte beginnst zu betrachten, dann wird das, was du willst, viel, viel klarer, wird viel schneller und viel, klar, viel, viel kristallklarer dadurch. Es ist so simpel und einfach. Es ist dir wahrscheinlich zu einfach, den meisten Menschen ist das viel zu einfach. Sie haben das Gefühl, sie müssten dafür leiden, sie müssten schwere Arbeit leisten, dass sie das erreichen, dass sie das haben, dass sie das sehen können, dass sie das erreichen können oder umsetzen können. Nein, das musst du nicht. Ich bringe immer wieder gerne aus dem Buch von der Dorian Virtue, das Channeling, äh, was sie gemacht hat mit dem Erzengel Michael, äh, dann, wo sie da... Ich bringe da eine kurze Passage, so einfach. ich zitiere das mal so ja, grobmäßig. Grob ähm, ich glaube, das ist das Buch, äh, Entdecke die, Göttin, die Heilkraft der Göttin in dir. Und da geht es darum, äh, dass, sie einfach, dass sie so erklärt, oder der Erzengel Michael erklärt, hey, du musst dir nichts verdienen, sondern es ist wie ein Sonnenaufgang. Wenn er aufgeht, dass du ihn siehst und erleben kannst, musst du da erscheinen dass du ihn erleben kannst, erfahren kannst. Wenn du nicht erscheinst, dann erfährst du nicht. Und genauso ist es mit allen anderen Dingen. Ich finde das ein super, super Vergleich. Der ist so simpel und einfach. So ist es mit allen anderen Dingen in deinem Leben, die du kreieren willst, die du sein, tun oder haben willst. Du kreierst 24 Stunden genau das. Du erscheinst 24 Stunden bei einem Sonnenaufgang von den Dingen, die du nicht sein, tun und haben willst. Deswegen erlebst du sie. Und du machst es so profimäßig so professionell, so akribisch genau, 24 Stunden am Tag machst, machst du das schon. Du glaubst mir nicht, dann lass mal deine letzte, die letzten sieben Tage Revue passieren. Und überleg dir mal, was von den Dingen, die da geschehen sind, sind wirklich die Dinge, die du erleben wolltest. Und ich vermute, dass dir jetzt in erster Linie die Dinge in den Sinn kommen, die du nicht erleben wolltest, die dir nicht passen, die du absolut nicht magst. Dann Schreib dir mal alle diese Dinge auf und dann lass mal Revue passieren, geh mal zurück und schau dir das mal an, wieso ist das so geschehen, was war die Ursache, was hast du da gedacht, wie hast du gedacht und warum. Und in dem Moment, nimm dir nur eine Sache, muss nicht die ganzen sieben Tage durchgehen, da bist du da, nächst, bist du da übernächst, ist ja noch nicht fertig, nein, nimm eine Sache und du wirst feststellen, dass du dir alle Mühe gegeben hast, ohne dass du dir es wirklich bewusst warst, die Dinge so hinzukriegen, wie du sie nicht wolltest. Weil du bist darauf programmiert. Du hast dich daran gewohnt. gewöhnt, Und es macht dir Angst, es nicht so zu tun. Du hast das Gefühl, wenn du das nicht so tust, dann geht die Welt unter. Du machst einen Horrortrip durch. Dein Unterbewusstsein beginnt den Überlebensmodus zu aktivieren, weil ah, das ist keine Gewohnheit mehr. Und wenn du da rauskommen willst, dann musst du dir ganz klar bewusst sein, wer du bist und was du willst, beziehungsweise wo du hin willst. Du musst deine Passion in dir drin kennen. Du musst sie fühlen können, damit du auf diesen Flow, den du da aufbauen kannst, dieses Momentum, über den Momentum aufbauen, habe ich schon eine ganze Reihe gemacht, über eine Reihe oder vier, vier, fünf Podcasts ineinander wo es genau um das Thema geht. Dein Momentum aufbauen, wie eine Lokomotive, die sich in Bewegung setzt. So eine alte Lokomotive mit großen Rädern, die brauchte richtig, richtig viel Dampf, dass diese ganzen Räder sich so langsam in Bewegung gesetzt haben. Aber was denkst du, in dem Moment, wo diese Lokomotive in Bewegung war, brauchte sie nicht mehr so viel Dampf, um sich vorwärts zu bewegen, denn dann hat sie sich bewegt und war sie in ihrem Flow, in der Bewegung drin. Aber das Momentum, hat viel viel Power gebraucht und das ist genau das, was du brauchst, wenn du etwas verändern willst. Es ist egal, um welche Gewohnheit es sich um welche es sich es handelt. Egal wie groß das diese Gewohnheit ist, meistens sind es die kleinen Gewohnheiten, die extrem große Auswirkungen haben. Wenn du einen kleinen Millimeter abweichst von und losziehst, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich gehe jetzt in die Richtung und du nimmst nur einen Millimeter oder einen Grad, gehst du jetzt nach links. Was hast du das Gefühl in einem Kilometer, wie weit du dich davon, dich davon entfernt hast von der Marschrichtung, die du anfangs einschlagen wolltest? Das, wär, das werden weitere Meter, Kilometer, wo du plötzlich nicht mehr dahin gehst, wo du wolltest. Und Genauso ist es im Leben, wenn du lernst, bewusst in die Richtung zu laufen. Und wenn du beginnst, die Dinge, kleinen Dinge umzusetzen, in die Richtung, die du sie willst, dir zu neuen Gewohnheiten zu machen, beginnst du immer mehr in die Richtung zu laufen, die du sein, tun oder haben willst. Weil du beginnst, neue Gewohnheiten, die in kleinen Dingen schon, letztendlich in großen Dingen eine Auswirkung haben beginnst du, Veränderung zu bewirken. Und was brauchst du dazu? Du brauchst dazu ein klares Wissen, eben was du willst. Und dazu kann dir wirklich diese Liste von dem, was mag ich absolut nicht, was will ich nicht mehr, äh, dass du das Gegenteil aufschreibst, dass du weißt, was es ist. Und daraus brauchst du dir absolut geniale, starke neue Glaubenssätze, neue ähm, Bejahungen, neue Überzeugungen. Du kannst es nennen, wie du willst, Affirmationen. Ich nenne es gerne Be Bejahungen. Das, das Wort Affirmation, naja, ich kenne es, ich weiß, was es heißt, aber es zieht bei mir innen drin nicht so wirklich. Es ist ein Fremdwort, ja. Affirmation, cool. Äh, nein, aber eine Bejahung auf Deutsch ist für mich, wow, ich bejahe es. Du kannst es auch verneinen. Eine Verneinung kann auch mal Sinn machen, aber ich empfehle dir, schau dir das Thema mal an, aber. Am machtvollsten, am kraftvollsten ist eine Bejahung. Beginne dein Leben zu bejahen und du wirst merken, wenn du das in den kleinen Dingen schon beginnst, wird das eine massiv krass starke Auswirkung haben. Es wird so stark werden, dass sich dein Leben zu verändern beginnt. Hey, hallo, das, wird, das ist die Nebenwirkung davon. Nein, das ist nicht die Nebenwirkung, das ist die Hauptwirkung. Und davor brauchst du keine Angst zu haben, wenn du nämlich beginnst, bewusst das zu sein, zu tun und zu haben, was du wirklich aus deinem göttlichen Sein heraus kreieren wirst, wenn du dich wieder spürst. Und dieses Spüren, das ist das Wichtigste an der ganzen Angelegenheit. Wie kommst du dahin, dass du dich wieder spüren kannst? Ich bringe gerne immer wieder das Beispiel von den Kindern wenn ein Kind spielt, dann spielt es im Normalfall unbekümmert. Ich habe gerade, glaube ich, heute Morgen war ich ein bisschen auf Instagram unterwegs, habe ein absolut cooles, kurzes Video gesehen von Kindern, ich weiß nicht, irgendwo aus dem fernen Osten oder so, aus einem Land. Ähm, da haben Kinder miteinander gespielt in ein ziemlich äh, gesteiniges äh, mit Steinhäusern rundherum. War so also eher eine, ja, eine ältere Gegend, also nicht alles so Hightech, Aber hat cool ausgeschaut. Die Kind, da war ein Mädchen, was mit seinem Seil, was Seilspringen gemacht hat. Und dieses Mädchen hat m, dann eine halbe Minute Seilspringen gemacht. Und dann nachdem als es dann so langsam fertig war, ist es in, in Gelächter ausgebrochen, in Lachen. In ein fröhliches Kinderlachen. Es hat einfach. Spaß an der Freude gehabt. Es hat dem Mädchen einfach so richtig Spaß gemacht. Und deswegen hat es am Schluss einfach gelacht darüber, weil es irgendwie aus dem Rhythmus gefallen ist oder so. Aber es hat ihr Spaß gemacht. Und hat nicht weiter darüber nachgedacht, war das jetzt super oder nicht. Nein, hat einfach gespielt. Sie haben miteinander Freude gehabt. Spaß und Freude, alle zusammen. Und das ist genau das, wo wir wieder uns neu daran erinnern sollten wie haben wir als Kinder gespielt oder uns darauf mal wieder uns das vor Augen führen, wie spielen Kinder? Es geht jetzt hier nicht darum, dass man kindisch werden soll. Wir Erwachsenen haben genau den Hang dazu, in verschiedenen Dingen oder Momenten kindisch zu werden. Und kindisch meine ich mit den Dingen, wo wir genau in den Dingen wieder Mängel suchen. Und wir bemängeln dann alles und werden richtig kindisch. Und das hat nicht mit, kindlich, mit kindlicher Spaß und Freude zu tun. Denn damit verderben wir uns genau den Spaß an der Freude, wenn wir die ganze Zeit andere bemängeln oder uns selbst bemängeln. Darin sind wir ja Weltmeister. Aber in dem Moment, wo du beginnst, den Spaß an der Freude zu entdecken, von deiner Passion die dir drin, und das, du merkst, dass es plötzlich, du bist in dieses Ding hineingekommen, du merkst, es macht dir Spaß an der Freude, dir ist es plötzlich shit egal, ob es einen Plan B gibt oder es, ob es irgendwie einen Notausgang gibt, nein, du brauchst diese Dinge alle gar nicht mehr. Du merkst, wenn du dich, wenn du dich darum kümmern würdest, noch nebenbei und das Sie dir immer wieder aufrechterhalten würdest, hättest du plötzlich nur noch halb so viel Spaß. Denn egal was geschieht, es geht weiter. Klar, das heißt nicht, dass man jetzt jedes Risiko kopflos eingehen soll, weil eines, wenn du zu viele Risiken eingehst, kannst du auch daran sterben. Das ist so. Ich meine, es gibt einen absolut tollen Film, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, wo es um, um einen der berühmtesten Wellenreiter geht, der die absolut äh, extremsten Wellen geritten hat. Und der ist dann später, der ist ganz, ganz jung gestorben. Dann der ist mit zwei oder 23 oder fünf, 26 Jahren ist er beim Tiefseetauchen gestorben, weil er hat nie, dann hat nie eine Grenze gesehen. Er hat immer nur über die Grenzen hinaus gelebt und irgendwann was vorbei. Weil irgendwann ist die Grenze zu groß. Irgendwann ist dann ja, wenn du dein Leben damit aufopferst und dein Leben damit riskierst, dass du immer nur über die Grenzen gehst, irgendwann ist vorbei. Und das hat alles irgendwo, ja, mein, wenn du nicht gelernt hast, ich meine, wenn du nicht ein absoluter Meister bist in den Dingen, der schon, was es was wahrscheinlich die wenigsten Menschen auf diesem Planeten können, also kein, wenn du kein äh, irgendwie, ähm, äh, kein spezieller, asiatischer Meister bist, der das kann, mental, dann wirst du, wirst du das nicht können. Man kann das alles lernen, aber jetzt, es geht mir einfach darum, darzustellen, bleibe in den Dingen, wo du merkst, du musst nicht, du sollst nicht einfach äh, immer nur in der Komfortzone bleiben, äh, du sollst einfach die Dinge mal wagen, keine Notausgänge dir bauen und keine ähm, Plan Bs kreieren. Die Dinge mal wagen, sie zu tun, aber mit Verstand und Herz, miteinander im Gleichgewicht. Wenn du das in der, in der außen ausgeglichenen Art und Weise, geführt von deinem göttlichen Sein in dir drin, beginnst deine Wege zu gehen, den Mut zu haben, Dinge zu wagen, dann wirst du auch geführt werden, dass du nicht, ähm, ja, dass du ausgeglichen die Dinge angehst. Dass es für dich zum besten und höchsten Wohle und auch von den Beteiligten und von der ganzen Welt, von der Welt um dich herum, zum besten Wohle dient. Und je mehr wir das zu erfassen beginnen und uns auf das fokussieren, was ist das, was mich im ausgeglichenen Zustand hält, was mich in diesen Flow hineinbringt, in, dieses, in diesen Spaß und der Freude, dass es aber ein Spaß der Freude bleibt und nicht in eine Leidenschaft hineinführt. Leidenschaft hat für mich das Wort Leiden dabei. Ich weiß, das englische Wort Passion kann man mit, auf Deutsch mit Leidenschaft übersetzen, aber das Wort Passion hat für mich mehr drin als einfach Leidenschaft. Das Wort Passion hat für mich drin, äh, dass man eben genau seinen Flow leben kann. Und zwar in Ausgeglichenheit. Und jemand hat das, Wort, das deutsche Wort kreiert, was es sonst nicht gibt, Leichtigschaft. Und das finde ich ich mag das Wort nicht so doll, weil es ist ein bisschen komisch, aber es bringt eigentlich noch näher das zum Ausdruck, was Passion für mich wirklich bedeutet. Und wir, ich möchte dir Mut machen, für dich selbst diese ausgeglichene Begeisterung in deinem Leben zu finden. Eine ausgeglichene Begeisterungskraft zu nutzen, die Stärke deiner ausgeglichenen Begeisterungskraft zu nutzen und den Mut zu haben, über deine Grenzen hinauszugehen deiner Komfortzone. So, dass es in Ausgeglichenheit dich dahin führt, wo du merkst, das ist das, was ich sein, tun oder haben will. Du findest das Vergleich, zum Beispiel in der Musik findet man das sehr stark, dass viele oder einige Künstler in jungen Jahren gestorben sind. Sie waren brillante Musiker aber haben dann in, der großen, in stark exzessiven Ausschweifungen gelebt, also sind über ihre, über ihre Dinge hinausgegangen, die ihnen zum Guten dienten. Sie haben einseitig gelebt. Und es ist egal, ob das jetzt ein Künstler ist oder ein Banker oder was auch immer, wenn wir links her nicht und über, über die, über die ganze Zeit über eine Seite hinausgehen, die uns in eine Unausgeglichenheit, in eine disbalance führen, dann zerstören wir uns selbst. Und das ist nicht das Ziel für dein, dein Leben. Leben ist Ausgeglichenheit. Wirkliches, wahres Leben in dir drin ist ausgeglichen, sucht immer den Ausgleich. Ähm, ist jetzt ein bisschen ein krasser Vergleich, aber wenn du krank wirst oder einen Unfall hast oder so, dann ist es nichts anderes als dein und Unterbewusstsein, was dir zu verstehen geben will oder deine Seele, die dir zu verstehen geben will. Hey, du bist aus der Balance geraten. Du musst irgendwie wieder was korrigieren, dass du wieder in Balance kommst. Und das kann manchmal ziemlich ja, tricky sein, das herauszufinden. Ich habe in einer Sache äh, vor Jahren festgestellt, dass ich mich da krass aus der Balance geworfen habe. Ich bin heute noch dabei, das wieder noch für mich neu zu lernen und ich weiß, dass es für mich eine Lebensaufgabe, dran zu bleiben und mich in der Balance zu halten und mich darauf fokussiert zu halten. Und ich denke, das ist für jeden Menschen eine Lebensaufgabe. Wir sind damit äh, groß geworden und wir werden damit verblödet in der Ausbildung, in den Schulen oder wo auch immer oder von in der Erziehung, wo man das nicht mehr lehrt, wo man das nicht mehr weitergibt, dass man eine Balance braucht. Das, was, was das beinhaltet, eine wirkliche Lebensbalance zu haben. Das ist keine Religion. Das ist nicht irgendjemand oder irgendwas. Nein, das ist tief in dir drin. Das ist dein göttliches Sein, dein göttliches Wesen. Und wir haben vergessen, wie wir uns selbst, wie wir Menschen selbst funktionieren, wie unser Geist funktioniert. Und wenn du wieder ergreifst und begreifst, wie du, wie dein Geist funktioniert, dass du nicht dein Körper bist, sondern dass dein Körper in deinem Geist lebt. Ups, komisch, ne? ich habe das schon mal erklärt. Aber es ist wirklich so. Ich persönlich sehe das wirklich so. Wie du das für dich siehst, ist deine Sache. Ich persönlich sehe das von meiner Warte her so, dass unser Körper in unserem Geist lebt, nicht unser Geist in unserem Körper. Wir haben eine einen Körper, wir sind nicht unser Körper. Wenn du, nicht, du, wenn du dir nur schon das mal reinziehst, merkst du, du durchbrichst komplett deine ganzen, deine ganzen Begrenzungen. Das ist etwas, was völlig fremd ist. Weil wir haben gelernt, wir sind Körper. Schau mal, in uns, schau mal in unsere Welt hinaus. Der Körperkult, dass die meisten Menschen ihren Körper formen, und, und ich habe selber ja Jahre, mal über so ein paar Jahre äh, in so Fitnesstempeln gearbeitet, habe eine extra Ausbildung gemacht und war voll überzeugt davon. Ich habe letztens zu einem Kumpel gesagt, der gesagt, Hey, ich könnte das heute nie mehr tun, weil ich weiß heute, dass es völliger Unsinn ist. Es heißt nicht, dass es schlecht ist, dass man seinen Körper bewegt, nein. Aber ich habe gelernt, zum Beispiel, wenn wir schon dabei sind, jetzt, was das Krafttraining angeht, dass es ein energetischer, völliger Unsinn ist, denn ich staue meine Energie mitten in den Muskel. Und dann schaust du mal, wie lange das Krafttraining in dem Sinne schon gibt, wie es heute Abend, das gibt es noch nicht so lange. Die Menschheit, die sich trainiert hat, die sich bewegt hat, die ist schon viel, viel älter. Wenn du Kulturen anschaust, wo, die, wo starke Menschen daraus hervorgegangen sind, schnelle Menschen, kraftvolle Menschen, nicht Kraftprotze, die da mit ihren Muskeln so Schau gestellt haben, sondern wirklich starke Menschen, die haben ganz anders trainiert. Die haben sich ganz anders äh, fit gehalten. Einfach so mal ein kleiner Ausflug in die Richtung. Aber egal. Ähm, wenn wir uns selbst lernen, wie wir funktionieren, was wirklicher Ausgleich ist in unserem geistigen Leben, in unserem Leben mit unserem Körper, mit unserem ganzheitlichen Dasein, wird unsere Passion wirklich ein starkes Fundament, mit dem wir was anfangen können. Mit dem wir unser Leben so gestalten können, wie wir es wirklich sein, tun oder haben wollen. Und das ist abgefahren genial. Ich weiß nicht, ob du das selbst, selbst schon mal erlebt hast, wahrscheinlich schon, sonst wärst du nicht hier in dem Podcast. Aber probier es wieder mal aus. Mach kleine Schritte, nimm kleine Dinge oder ja, wenn du, wenn dir was fehlt, das dich fasziniert, dann überleg dir mal, was ist absolut gigantisch, was ich gerne tun möchte. Was fasziniert mich? Wenn du nichts weißt, dann schreib dir das auf, was du nicht magst und schreib dir das Gegenteil auf. Mach diese Dinge dann größer, immer größer, viel größer, als du es überhaupt dir nur vorstellen kannst dass dich das so richtig beginnt zu vibrieren in dir drin. Dass seine, die Energie so richtig sich anzuheben beginnt. Okay, ich glaube, ich höre jetzt auf an der Stelle. Ähm, könnte noch weiterreden, aber ich, ich denke, das war mal genug für heute. Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber nachzudenken. Ähm, also kein Plan B, keine Notausgänge mehr, sondern straight ahead, unser Seelenpassion voraus, mit der vorwärts gehen. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude, diese Dinge in dir drin neu zu entdecken oder noch wieder mehr zu entdecken oder überhaupt zu entdecken. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über Teilen in den Social Medias, über Likes und auch über das Abonnieren von dem Podcast. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne tun. Würde mich sehr freuen. Und auch über Kommentare. Wenn, du, wenn dich irgendwas bewegt hat, wo du gerne mitteilen möchtest, Nutze die Kommentarfunktion von dem Podcast. Schreib es rein, würde würd mich sehr freuen und sehr sicherlich auch alle anderen, die diesen Podcast hören würden, wollen mal gucken, und sehen, was andere denken. Also, bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich. Mein Name ist René Heinzmann. Ich danke dir.